0: Всем привет, меня зовут Аида Землянова, я юрист по защите интеллектуальной собственности, выпускница Ургюа, и это второй сезон подкаста «Ты имеешь право». В этом сезоне мы поговорим о семейном и гражданском праве. В этом году в связи с последними событиями достаточно много молодых предпринимателей и фрилансеров покинули Россию. И я решила собрать гайд для тех, кто уехал или планирует переезд. И сегодня мы поговорим с вами о том, что делать, если я переехал в другую страну и открыл счет в банке? Нужно ли подавать информацию в налоговую в России? Я получил налоговый номер в другой стране. Что делать? Я открыл бизнес за границей? Или я переехал за границу и хочу продать свое имущество за границей? Что нужно сделать? Начнем с первого вопроса. Как правильно сообщить властям Российской Федерации о получении второго гражданства или вида на жительство? Буду называть его ВНЖ. Закон обязывает россиян сообщать о получении второго гражданства или вида на жительство другой страны. Если коротко, то нужно подавать уведомление в течение 60 дней со дня получения гражданства или вида на жительство. При этом те граждане, которые постоянно проживают за границей, подают такое уведомление только при въезде в Россию. На это существует 30 дней с момента въезда. Это нужно делать всегда, даже если вы въехали в Россию всего на один день. Это уведомление подается в МВД по месту жительства. Это можно сделать лично или на почте. Какие последствия будут, если не сообщить? Во-первых, существует административная ответственность. Например, если вы что-то перепутали, нарушили сроки, утаили какие-то документы, то штраф за это от 500 до 1000 рублей. Ну и, конечно же, есть риск привлечения к уголовной ответственности. Это возможно, если мы вообще не подавали никакое уведомление, и это подтверждается в суде. В этой ситуации возможно наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или 400 часов исправительных работ. Поэтому моя рекомендация относиться к документам и срокам уведомления внимательно и не нарушать, сохраняя для себя подтверждение того, что вы лично подали. Можно сфотографировать, к примеру, второй экземпляр с отметкой о принятии. Что делать, если вы открыли счет в банке за пределами Российской Федерации? Нужно ли кого-либо уведомлять? В соответствии с законом о валютном регулировании и валютном контроле все резиденты обязаны уведомлять налоговые органы, если они открывают, закрывают, меняют реквизиты счета. То есть в обязательном порядке мы подаем налоговую уведомление. Это нужно сделать не позднее одного месяца со дня открытия либо изменения реквизитов. Существует специальная форма, которая утверждена налоговой службой. Можно подать это уведомление непосредственно через инспекцию лично в руки с отметкой о принятии. Также можно сделать это по почте с уведомлением о вручении. Либо это можно сделать онлайн, если у вас есть электронная подпись. Ну и очень удобный способ – это личный кабинет налогоплательщика. За отсутствие уведомления ФНС об открытии счета за границей и если вы не уплатили налоги, предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей. Но могу сказать сразу, что не вся информация доступна для государственных органов Российской Федерации. Я рекомендую, конечно же, внимательно изучать законы, слушать мой подкаст и обращаться к профессионалам за консультацией в случае, если у вас есть вопросы. При этом не все страны предоставляют сведения налоговой службе Российской Федерации об открытых в банках счетах. При этом не нужно подавать декларацию по зарубежным счетам, если вы являетесь налоговым резидентом, но пребываете за пределами страны более 183 дней в году. Либо счет открыт в банке, расположенном в странах-членах Евразийского Союза, на территории которой действуют соглашения по обмену финансовой информации если сумма транзакций в год в пределах 600 тысяч рублей. Если вы открыли счет в Белоруссии, Казахстане, Киргизской республике и Армении, то здесь не нужно уведомлять ФНС о счетах за границей. При этом есть перечень государств, как я уже сказала, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией. Там более 80 стран, при этом там нет США, Великобритании и иных стран. И в связи с такой ситуацией в мире, на текущий момент многие страны также не осуществляют передачу финансовой информации. Итак, если вы открыли бизнес за границей, например, вы открыли компанию и не собираетесь возвращаться в Российскую Федерацию, то уведомлять никого не нужно. При этом, если же вы планируете возвращение, нужно подавать уведомления о контролируемых иностранных компаниях через личный кабинет налогоплательщика, также можно это сделать. Если этого не сделать, то штраф достигает от 50 до 500 тысяч рублей. Если вы переехали за границу и хотите продать свое имущество в Российской Федерации, то это сейчас возможно также сделать в электронном виде, например, через нотариуса. В остальных случаях, если вы хотите продавать имущество, то вы можете оформить также нотариальную доверенность на осуществление таких действий и оформить документы следующим образом, когда без вашего присутствия возможно продать имущество. При этом нужно не забыть, конечно же, отчитаться в случае, если у вас возникла прибыль с продажи имущества и вы владели им, например, квартирой менее трех лет. Напоминаю, что все это лучше сделать до того момента, пока не прошло 183 дня с момента вашего выезда с Российской Федерации. В противном случае, если вы не успели это осуществить, то налоговая обязанность и налоги будут увеличены на 30%. Поэтому рекомендую сразу же оформлять грамотный договор, оформлять доверенность, и если вам необходима помощь в продаже вашего имущества, я могу вам помочь это сделать можно оформить доверенность, находясь в другой стране и направить ее в Российскую Федерацию. При этом, если вы не хотите оповещать налоговую о своем отъезде, то учитывайте риски, которые могут возникнуть. Во-первых, вам могут начислить пение и штрафы, которые, конечно же, растут. Если вы приедете в Российскую Федерацию, вас могут не выпустить обратно, потому что существует служба судебных приставов, которая осуществляет запрет на выезд за границу, даже при наличии задолженности 30 тысяч рублей. Ну и в крайних случаях могут также арестовать имущество и даже завести уголовное дело. Поэтому помните о том, что нужно осуществлять все действия максимально предусмотрительно и грамотно с точки зрения закона. Подписывайтесь на подкаст на Apple Podcast, CastBox, Google Podcast и Яндекс музыки Не забывайте оставлять комментарии и ставить звезды подкасту. Записывайтесь ко мне на индивидуальные консультации. Ссылки на мой личный аккаунт и на телеграм-канал будут в описании к этому выпуску. И помните, незнание закона не освобождает от ответственности.